0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是金洲刊执行副总编方德林。现在又是十二月了哈，那每一年的十二月，我们都会有一些固定的专题要在这个时候出刊。其中有一个就是我们会回顾这一年来台湾发生啊国际呃国际跟台湾发生的一些财经大事，那也会在这个时候选出风云人物啊财经风云人物。那呃今天我们在现场请到的是我们的年生万年生，大家好。在我旁边的是笑雨，<笑><笑>那我今天有问题要问笑雨哈，就是我们来一个简单的考试好了，因为已经到十二月了嘛哈。那如果笑雨，你回顾一下今年你记忆当中有的一些大事情是什么？我的脑容量其实有点少，所以我只记得最近
0: 发生的大事，比方说要公投啦，嗯，嗯比方说高佳瑜
1: 案子啊。哦，那果然都是这两个礼拜的事。<笑><笑>对，對<笑>再往前的话记忆很薄弱，是，所以这就是我们为什么要在这个时候帮大家回顾的原因啊、哦。太棒了，呃，其实。如果是我的话，呃，我第一个想到，当然今年的疫情嘛，五月的疫情， oh, okay. 然后呃，奥运， oh. 啊，不知道大家还有没有记忆哈、啊嗯。那如果是财经大事的话呢，当然，我觉得最重要是台积电嘛
0: ，因为他要在
1: 美国跟在高雄要在日本设厂。对啊，这件事，呃，笑宇知道吗？小林姐帮大家唤醒很多回忆，<笑>也突然感觉到，我一直以为那是很多年前的事，<笑>没有，这都在今年发生。其实今年真的过得很快，嗯，因为呃，疫情那三个月我们都在家工作嘛，那。好像我一回到办公室，就突然觉得从上半年就立刻进入到下半年的感觉、嗯、哈。那这一年其实是发生蛮多的事情的。那呃，我们今呃，我们现在是要来回顾今年的财经风云人物。那我们每一年这个风云人物是由我们编辑部自己选出来的。那我们选出来的标准是什么呢？这时候我要考一下年生。
2: <笑><笑>我们当然第一个标准应该是他今年的市值的成长，要是。蛮亮眼的，是，以及他的获利啊，跟业绩这个表现，要是很不错的。对对，然后也希望是比较比较少专访到，然后比较大家比较没有那么熟悉的企业家。嗯，嗯
1: 其实这个呃，年生讲的没有错，就是呃，金周刊编辑部选财经风云人物的一些标准，简单的标准来讲，就是刚才年生说的哈。第一个就是说他的企业的成长要够亮眼哈。那另外我们会分领域，科技。川产哈，然后还有金融，我们都会分别去挑出来。那我们每一年都会选出三十个。那我们今天时间不多，所以我们今天就只锁定一个来谈哈，就是年生这一期写的。那年生，你要介绍一下你这一期写的这一位人物呢？
2: 可以，我们这一期写的是那个中租企业的总裁顾仲力。他其实呃，整个顾家的老三，就是父亲是顾连松先生，那他是第三个，嗯、就是最小的儿子这样子、嗯。那其实他最早是接下家族的一个。版图比较小的事业是有关租赁，租赁不知道大家熟不熟？它就是最早其实是锁定在中小企，业，因为大家知道说，如果企业有资金需要去有一些融资需求的话，通常是找银行嘛。但是银行可能中小企业的话不是这么顺利可以借到钱，所以他们就透过设备租赁的方式，就是中租这样企业做，就是说中小企业如果它因为生产通常制造业有一些设备或机器嘛，那这个中租做的就是说你这个机器可以抵押，那我就借钱给你这样子，所以它就是。嗯嗯呃，等于说是银行之外的一个融资，对中租企业来说一个很好的工具。那他是在中租企业在做这个租赁，在台湾已经做了快五十年。我们写的这个中租企业的总裁顾仲立先生，他也是在一九九八年回台湾接下这个家族的租赁事业。那他旗下有一个呃上市的主体是中租控股。嗯、那我们这次也看到他，他从呃二零一一年就十年前底上市以来，市值大概才一百九十亿到。最新的市值已经到了快四千亿，所以是成长了大概十九倍
0: 。
1: 哇、wow. ，
2: 对，那而且他是连四年是赚超过，就 EPS 超过十块，都赚超过一个。超过一个股本。就是股本嗯、对，那因为他刚讲到说，这个租赁的生意其实是一个。对银行来说是比较不起业，因为它这个中小企业的征信会比较麻烦，嗯、对，所以是一般银行会比较想要做金额比较大的案子，所以它是从这种别人看不起的小生意慢慢累积，然后到今天就有开始开花结果，有不错的一些表现
1: 。年生你刚才有提到说它现在市值大概快四千亿嘛？哈、嗯，对，三千七百七十亿。O、okay, K， 那这样子的市值如果放在台湾的控股金融控股来讲，它大概会位在大概什么样的名次？
2: 对，因为台湾有十五家金控嘛，它大概是在可能前四名、前五名， oh. 就是它这样的市值是昨天的这个市值已经超越了玉山金控
1: 。O K O K， 所以其实它真的已经做到，虽然只是做租任，但是它的规模已经做到。几乎是台湾金控的大概前,前三名了，几乎那个市应该有到前五名，可能前三名还没有。對呃，前五名 ，OK OK。你刚刚有提到就说这个征信是很麻烦的嘛，哈，对、呃，就说因为它主要是对中小企业去做放贷嘛，那我的好奇就是说，那中租如何？去做到珍惜，我不知道他的呆账率高不高，可以这样问。其实,其實是很
2: 低的、嗯。那因为他们有一个先行优势，就是他们其实，在台湾已经是台湾的租赁龙头。之后在二零零五年，就算是也是第一家业者，因为台湾金融业其实因为法规关系没有办法到中国大陆嘛，但是租赁是可以的，嗯、所以他在二零零五年就取得了第一张所谓外资的租赁独在中国的执照，就百分之百持有的、嗯，所以他也是很早就开始就在中国开始卡位，然后。呃，一路撞到到现在。那刚讲的这个，呃，风险的评估呢，它其实有一些独到的。他们讲做 pebble， 就是譬如说，他就讲到说，因为中国的可能中小企业的财报什么，可能未必是非常的透明或是正确的嘛、嗯，所以他们就是说，除了去拜访，他们业务去拜访，就是中小企业老板的时候，会看那个水电账单。老板如果讲在天花乱坠，可是可能他其实。水电账单就可能让他破工， uh -huh. 或是说他原物料的采购的清单可不可以对应到他的呃应收的表现， uh -huh. 就种种的蛛丝马迹，让他们就会把它都记录下来，然后把它就是佐证对方讲的话、uh -huh. 这样子。那尤其他们还有一个。累积上百万笔的一个资料库，算是一个小的廉政中心的嗯嗯，就是他们业务只要只要去拜访客户，然后听到的东西都会记录下来，然后看到的东西、数字这些，然后不管有没有做成生意，哦、都会记录到那个资料库，等于就是一个慢慢累积、嗯嗯、一点一点去累积他对客户的轮廓或更了解的一个资料库、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那他们所有业务都是可以就建立在这个资料库上面去看东西，就可以知道说到底这个风险的高低、哦。那他们在中国大概平均是每拜访十家企业就是成就一家、哦，所以他其实并不是什
1: 么都、呃。对对
2: 对，他们是挑客户的，所以就是他们的那个代账率会比较低、嗯
1: 。他在中国主要的是台商吗？还是当地的企业？主要是
2: 当地企业，因为他们一开始当然是从台商切入，可是现在已经台商的占比不到百分之一了
1: 。哦，所以他主要是做在在中国，主要就是做当地的企业这样。对，那
2: 在地化也是他们一直强调，也是这个这次采访那个顾忠立总裁，他一直强调他们在地化很重要。就是，譬如说他们现在中国呃分公司据点数已经有五十个。嗯哼
1: ，对、嗯、哼那。
2: 就是五十个，应该大家觉得会有感觉嘛。虽然中国蛮大的，可是你相较于三五个、三五个据点，那一个五十、嗯，五一个是五十个据点，然后而且他们有一个，呃，政策是是不希望业务拜访的车程会超过一个半小时。嗯、就譬如说我可能搭飞机或搭。要搭车要坐三个小时，他们就觉得这是比较没有效率的，所以他们就是会有很多的据点数， oh. 也是希望接近客户，然后你、okay. 你你可以更了解客户，然后也可以服务可以做的比较到地
1: 一点这样子對對。对，他们今年在中国的业绩是成长的吗
2: ？他们其实有三大的营运的区域，一个是台湾，一个是中国，一个是东南亚。那这三个区域都是成长的，所以也是蛮不容易，因为这两年其实都是疫情的影响嘛、啊。但是他们就是也大概营收跟获利都成长了快三成，所以也算是蛮、嗯嗯。Oh, 表现蛮不错的，对，因
1: 为大家都知道今年中国的状况没有那么的好嘛，那他今年在中国的业绩还是成长的。你说他成长到三成这么多吗
2: ？营收跟获利都是成长到快三成
1: 。那他现在在中国的市占率高吗
2: ？其实很。不高，他们大概渗透率只有一趴左右，因为中国实在是太大，然后非常多中小企业，所以他们、嗯、因为刚刚讲他们有去会去挑客户嘛，因为他们就是很强调风险分散，因为风险是影响获利一个很关键的一个重点，所以他们就是会区域分散。刚刚讲他们全中国有五十个据点、嗯，然后业务分散，然后资金，因为他们也是做的平均的一笔的这个金额大概只有两三百万人民币、嗯，那有一些同业可能就会想要做那种两三亿元的大案子、嗯，可是他们就觉得说，辜重立先生的原则是说他比较。不追求那种一飞冲天的这种爆发式的业绩，他希望是比较细水长流，然后比较长长久久。他不希望今年好，明年不好，后年不好，大后年又好，就是这种上上下下起起伏。他比较追求是比较稳健的成长
1: 。看来他的业务都是那种呃，怎么讲，就是蚂蚁雄兵型的哈，就是要用这么多的单子，然后汇集他那样子的获利这样。那呃，他他除了中国之外，东南亚也是他目前的进军的重点嘛？
2: 对他，东南亚最早是泰国，然后马来西亚、越南、柬埔寨、菲律宾。那呃，十月又并购了一家印尼的公司，也进军了印尼的租赁市场。所以他国际化这个脚步其实也是做的比大家都还要早，就是先行优势这个部分。因为尤其他在中国跟大陆已经有一定的基础之后，他又把在中国大陆跟台湾的经验也复制到国际，譬如东南亚的这五,五六个国家、嗯嗯嗯。所以他那个成长的速度会越来越快，因为他的学习曲线其实就在。台湾跟中国已经有有经历过一些有累积了嘛，所以他就是这个复制到东南亚去会比较快速
1: 。那他的最大的竞争对手是谁呀、啊？
2: 最大竞争对手，因为他在台湾跟台湾已经是租赁龙头了嘛、嗯。那在中国的话，在台资企业里面也是龙头。那其他有一些国际的租赁公司、嗯，然后也有中国本地的租赁公司。租赁公司就是中国本地非常多家。那有些银行也开始跨进这个业务，可是因为他们呃做的比较早，所以他们就是刚刚讲，还有他们那个整个。呃，联征的这个资料库、嗯，就是说、嗯嗯嗯、已经先行优势已经蛮算是竞争门槛已经蛮高了，就是他经验值经累积到，已经比别人早做那么久，然后经验这么丰富，比较知道说哪个中小企业、嗯嗯，他们都讲说中小企业的内脏长什么样他们其实都已经很清楚都已
1: 經。其实说呃，刚才联升一直有讲说他们是在做一些比较不起眼的生意，然后或者说银行通常不太愿意做的那样的生意。那确实，因为中珠地和这个顾中立先生好像过去没有上过财经。杂志的,的封面嘛，对不对？对，所以我們
2: ,<笑>我们这次选他也是有这个原因，就是他比较没有，哎、呃，大家不是这么熟悉他的商业模式化的一些他的经营的一些理念或刑法，所以我们这次这次刚好有一个独家专访的机会，就他的成绩也是表现蛮不错，所以就我们把他选成是一个篇幅比较多的财经人物
1: 。年生，我们刚才讲的都是他企业经营的部分嘛，那你这一次是晋升采访他？那你看到的顾仲励先生有没有一些比较他的一些特质可以分享给我们
2: ？可以啊，我们这次采访他，他大概加码跟我们分享了，因为本来只有半小时，因为他之后就是立刻要去全世界飞，然后考察。那他特别有分享他的新事业，因为我们刚刚讲到的是他的上市公司的主体中珠控股嘛、嗯，但他其实，在中珠控股之外，他的集团版图还有中珠企业跟中珠控股。那中石控股下面有一个他非常近年非常积极投入的一个新的领域，就是餐饮。那大家应该可能有人可能听过，他之前有开过总裁牛肉面，那以及去年他推出了这个总裁咖啡。他这个咖啡是跟阿里山的一个茶农就采购，就那个茶农其实是用一个天然、嗯，就是没有用农药跟没有用化肥的方式去种的。那他有一个一甲地去试试看种了咖啡，然后也是很天然的，然后所以他就是也把。这个很好的这个台湾在地的小农的东西，就是希望把它推到国际啦，所以他就自己也采购、嗯、他们东西，然后推出一个咖啡品牌。那他最刚刚讲到他还有中珠企业嘛，他中珠企业旗下，他最近也非常积极在投入的是生技跟医疗的领域。生技的领域是他呃也成立一家重安家公司，推了很多。他那天就是一一秀给我们他的很多产品，<笑>譬如胶原蛋白啊，叶、呃、黄素啊，然后空气清净机啊。<笑>包包括低基金，就是整个变身超级超级业务员，然后但是他讲的真的会让人家很想买，嗯、就是他真的有那种还蛮亲切的，然后蛮没有价值那种总裁的那种感觉、嗯，然后就觉得就是还蛮真诚的啦。然后他在那个他们公司的一楼，其实有挂着一个他父亲顾连松的一个画像，所以他也蛮感念父亲，就是说、嗯、呃一路他最早他当初回来接。接这个家里的租赁事业的时候，他其实只是觉得要帮父亲分担解劳，那也没有想到是自己的公司。那结果今天就是把他做到这个，对，就快四千亿市值的一个租赁王国嘛。那他也觉得，就刚讲到孤濂松先生的画像在他的公司一楼嘛、嗯，所以他每天上班其实都会经过，所以他就会觉得，哎、欸，父亲还一直都在看着他、嗯，就是要好好的做。嗯、那他也相信，就是其实天上的父亲有看到他这样子的， oh, 也会觉得应该会觉得蛮骄傲的、嗯。对，就是他也有。除了这个事业内霸气的这一面，他其实也有一些温情的这个部分、嗯嗯嗯。然后我们这次也觉得这贴身采访也还是蛮有意义的就是说你可以看到很多企业家不为人知的一面。嗯、那我们他的事业本身，他其实也谈蛮多的。我们这次的报道其实都写到蛮多的，嗯嗯、也许可能用讲的没有办法讲到太多、嗯嗯嗯，但是我觉得大家可以有兴趣的话，可以看我们的这一期的故事、嗯嗯嗯嗯。那其实还有其他很多的人物也都有他们很精彩的事,事业的部分。
1: 其实我们刚才一直有讲到他的公司市值是四千亿嘛，哈，其实他也是台湾现在最年轻的千亿富豪，对不对
2: ？对，这是美国 f o b i s 在今年做一个台湾五十大富豪的一个调查，他是以三十八亿美元吧，我没有寄托的话，身价的话，这样大概就是一千零五十亿左右对，对，所以也算是蛮不容易的。因为刚刚讲他从这个租赁的小生意，尤其昨天那个红海的创办人郭台铭在他脸书就是有。呃，发文说，当初红海创业草创时期，第一个设备租赁就是跟中租，他说、啊、他就是特别提到说，如果没有中租这样的设备租赁的就不有对<笑>他们可能就可能就是要去，呃，跟银行啊，对对对,對、嗯，或是说去。譬如说，甚至是高利贷这种的，他自己有在脸书写、嗯，所以我觉得大家也,也应该有看到这个新闻
1: 。对他今年其实他是56年次的嘛，所以今年也不过54岁，那是就是台湾最年轻的千亿富豪这样子。那这就是我们这一期呃，我们今年金周刊选出来的风云人物的其中一位哈。那我们其他还有二十几位，那如果有兴趣的读者，其实可以呃，这些内容都会在金周刊这一期的封面故事里面。欢迎有兴趣的朋友可以参考。那今天也感谢年生又来跟我们做精彩的分享。那呃，也谢谢大家收听。如果喜欢我们的节目，请记得订阅。有任何想法，也欢迎留言给我们。我们下周再见，拜拜，拜拜
0: 。以下是广告。现在有一个话题非常热门，叫做元宇宙。不知道大家对元宇宙的想象是什么呢？元宇宙其实就像是 AR、VR、XR、MR 这些技术的总和再升级，让现实生活当中的你可以进入到虚拟世界进行你的日常，又或是打造心中想望的那个世界。在这个由零跟一组成的宇宙中，不可能都将会化为可能，但是我们还是会回到现实当中。元宇宙这个概念，早在2021年9月份登场的 Data Summit 数位商务大趋势国际会谈当中，就和大家聊过。而 Data Summit 也可以算是元宇宙的一种体现，引领全台湾导入了由元宇宙技术大脑 a p p Games 旗下的 Unreal Engine 所开发的 VR 动态舞台，打造一种全新的线上活动感官体验。错过论坛也没有关系，精彩内容都可以参考 Zet Summit 官网。展望2022年 ，Zet 会在现实还是元宇宙跟大家相见呢？又将会和大家一起探索哪些数位经济的新风潮？让我们拭目以待。